0: 欢迎来到二零二二年八月份《呼吸照护》期刊的网络播音。我是刘金荣，呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Branson 为您进行中文网络播音。第一篇文章是本月的主编精选，由 Subat 等人在实验室的评估。他们执行 m e s h a c o l i n e 支气管激发试验时，在吐气端是否添加过滤器可以减少环境污染？他们使用两种不同的雾化器，在有比较有没有过滤器的输送剂量。结果显示，吐气雾化器的吐气端增加病毒的过滤器是不会影响 m e s a c 美沙可 n 提供的剂量。他们建议应该考虑常规使用病毒过滤器，改善非功能式测试的安全和感染管制的措施。海恩斯评论：非功能实验室早就应该使用这一类的病毒细菌过滤器，来改善环境污染，保护工作人员。在 SARS-CoV 中，暴露于呼出病原体当然是一个很重要的议题，但暴露雾化支气管扩张剂可能也是会对照护人员有所影响。第二篇文章是由格尼亚特等人使用电阻抗断层扫描 （EIT） 来辨识 ARDS 绵羊肺一。变的动物性实验，他们评估在固定的潮气容积量下的 EIT 影像，在零到十五 c m h 2 w 的 PEEP 范围内，逐步增加五 c m h 2 w 的 PEEP， 它的变化结果显示，随着 p i p 值的增加，顺应性得到改变，驱动压下降。由于 EIT 确定通气中心和呼气末肺阻抗用于。绘制动态相对区域肺应变图 （EIT） 在很低的 p i p 的腹侧区显示高应变，如同婴儿肺过度破张。Babis 和 Amato 评论建议在床边实行这种动态应变图，可以指导个别化的机械通气的设置，减少呼吸器引起的肺损伤。第三篇文章是有李的比等人比较呼吸增强雾化器和放置在加湿器入口震动网塞雾化器，并带有加热线的呼吸管路在机械通气期间雾化器输送的成效。研究人员将放射性标记雾化器的雾化时拍摄出它的输出量，结果显示两种设备。差不多，他们发现，在吸气流量和喷浦流量和输送的雾气直接是相关的。系统内部损失没有显著的差异，所以他们得到的结论是，在两种设备在连续输出和间歇输出的雾气输送具有可比性，并且。由喷普流量和初始呼吸机的设定来决定的。将雾化器放在加湿器的入口，可以减少呼气时雾气的损失。b o l i n s k i 发表论文指出，研究条件和实验室体外研究的性质，他提醒我们，改变雾化器的位置不一定会改变我们的临床作业。第四篇文章是由加西亚等人分析。COVID-19 病毒资料库，一万0 0多名受试者使用高流量鼻导管和非侵入通器的回顾性研究，使用多变量调整分成随机效应逻辑斯回归模型评估高流量鼻导管和非侵入通器的临床的关联性。他们发现有 60% 的受试者接受到了常规的氧气治疗。二十一接受了高流量鼻导管，七接受了非侵袭通气。最初接受高流量鼻导管或者是非侵袭通气管理受试者，有一半是接受有创通气的。所以，最初使用高流量鼻导管和非侵袭通气与插管的死亡率是没有相关的。第五篇文章是由拉契等人研究气管切开的受试者接受标准照护或者是吸气肌肉训练的随机试验，他们记录呼吸指标和结果。这个结果显示两组之间呼吸器脱离时间没有显著的差异，吸气肌训练组的呼吸机成功率是比较低的，吸气机训练组最大吸气力和功率和能量都会比较高，所以研究的结论告诉我们，吸气肌肉训练对于脱离呼吸器的时间和呼吸器的成功率是没有差异的。第六篇文摘是由费尔南。得失等人比较家中接受非侵袭性通气的 COPD 病人和肥胖的病人低通气综合受试者的肥胖病人在研究开始时和六个月吸气前100秒产生的压力的差异。就是所谓的 P point one 的差异，结果显示这种肥胖低通气症候群组的 P point one 没有随着时间改变而改变，但是 COPD 组的 P point one 略有下降，所以他们得到的结论是 COPD 和空气滞留与 P point one 有较高的相关联性，可以作为用力呼吸用力的指标。第七篇文摘是由凯尔等人进行单中心回顾研究，分析侵入型通气和非侵入型通气的急性呼吸衰竭儿科受试者的差异。结果显示，在170名受试者 ，65 名非通。非侵入型通气治疗成功5 5名，非侵入型通气治疗失败5 0名，目前仍然在插管。非侵袭性的通气失败后插管是小于在两小时内就发生的，而符合儿科急性。被损伤共识就是 PALICC 的儿科 ARDS 标准受试中，只有 4% 成功的接受了非侵袭性通气治疗。因此，研究的结论是，使用非侵袭性通气失败的儿科受试者，并没有经历更长的机械通气的时间或更少的呼吸机脱离的天数。第八篇文章是 For 等人。对于需要做器官切开和延长机些通气的 ARDS COVID-19 病人进行一项回顾性的研究，这些病人专门脱离呼吸器的单位住院。一个由四十三名受试者组成的小组，保管时间为九天。医学研究。委员会评分是与早期拔管相关唯一的参数，所以入院三个月后，四十名。就是 93% 的受试者从机械通气中脱离， 36名返家。研究的结果显示，入院时 mrc 评估可以预测早期拔管和肢体肌肉恢复的力量。第九篇文章是由罗杰森等人从全国大型资料库回顾高流量鼻导管患有细支气管炎。气喘肺炎的儿童，他们使用的情形结果显示，在这十年当中，高流量鼻导管使用在三个诊断的类别。<咳>增加了四百 p 性别、种族、年龄、群族，都显著地影响了高流量鼻导管使用的可能性。研究的结论是在高流量鼻导管的使用不再局限于细支气管炎，而且有很多因素会影响到高流量鼻导管的使用结果。第十篇文章是由 Copastic 等人对于呼吸衰竭的儿科进行了混合方法的回顾性分析，他们评估了 PALICC 建议在该世代中呼吸。照护使用的情形，他们比较提供者 ARDS 的认可以及非保护策略使用的结果。结果显示，在近两千名的受试者中有16 ，有十六的受试者符合 ARDS 的定义，但是其中只有三十是被提供者确定的。所以，年龄越大，血氧越低。严重的低血氧症、骨髓移植者常常会被确定为患有 ARDS， 所以肺保护策略没有因提供者而认知有所不同。所以他们得到的结论是，儿童的 ARDS 很常见，但是仅有少数被诊断。第十一篇文摘是由 p r i v i t a 等人在实验室的研究分析，他们是研究分析头盔式的 C-PAP 再加过滤器的状况。他们比较过滤器放置在两种不同的 Venturi C-PAP 的气源和头盔处的气流和。在不同的气流和氧气浓度的组合下的比较结果显示，他们加了过滤器后，他们的总流量大概会减少1到十三 percent， 那 F r two 大概会增加 0.05 所以他们建议使用过滤器应该监测它的氧气浓度，它并且调整它的流量，保持病人的舒适度。第十二篇文章是新视野研讨会从 COVID-19 大流行中吸取经验教训，它包括回顾院氧气系统短缺和脆弱，在通气和非通气的受试者中使用俯卧位，以及对雾气产生步作病毒传播的担忧。第十三篇文章是由 s w i n w o o d s 等人提供，侵入型通气期间病危。的病人使用助咳机就是 MIE 的叙述性回顾，他们发现，在重症病人中，使用助咳机最主要的障碍是照护人员缺乏知识和技能。这是一个成熟的调查领域，目前缺乏证据排除与最佳实践相关的建议。以上是二零二二年八月份《呼吸照护》期刊的中文网播，由中国医药大学附设医院呼吸治疗客流金融呼吸治疗师的翻译与播音，朱阿成呼吸治疗师的修稿与审稿。如果您想进一步的了解原文的内容，或者是过去的议题，请您上美国《呼吸照护》期刊网站 w w w r c j o a n l c o N， 你也可以借网络的订阅，自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。